0: Quest TV, la plataforma audiovisual de la mejor música, impulsa este espacio.
1: Clásica FM Podcast Hoy toca con Carlos Iribarren.
0: Quest TV da un paso hacia el mundo de la música clásica. Este espacio único de conciertos y documentales, cofundado por Quincy Jones, está dedicado a eliminar las barreras que nos separan de la mejor música. Con un gran y escogido catálogo de increíbles interpretaciones de jazz, soul, hip hop, rock, música electrónica o sonidos del mundo, desde África hasta la India, la música clásica es la última en añadirse a este rico universo musical. Visita Quest TV para conectar con la misión global de poner toda la música en un mismo escenario. Quest TV, donde se encuentra la gran música.
2: Hoy toca recordar a un hombre que marcó con su obra el paso musical del siglo XX en España. Recientemente fallecido, su obra es legado del que aprender y con el que disfrutar. Hoy toca un gran maestro. Hoy toca Antón García Abril. abril nació en teruel en 1933 y supo combinar en su extensa carrera la composición de piezas clásicas con otras más para el gran público gracias sobre todo al cine y a la televisión también se acordó de los más pequeños como en el caso de la pieza que acabamos de escuchar es de un álbum titulado música de cámara para niños 12 canciones para violín y piano esta concretamente es la canción de primavera y la han interpretado carla marrero al violín y fernando huelín al piano Hablando de piano, aquí está Mario Mora. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien. Y dos niños, ¿eh? por lo que se ve en la
0: portada del CD. Sí. Son dos chavales que sí. están interpretando esta obra que está pues hecha para ellos también. Pues suena estupendamente Suena ¿verdad? profesional. Hemos tenido que ver la portada para saber sí. que eran niños. Pues date prisa porque
2: este Fernando Huelín te, te, te va a adelantar por la izquierda. Vamos. <risa> Igual ya me he adelantado. <risa> bueno, para homenajear a Antón García Abril, eh, hace poco, Mario precisamente, hiciste un programa en el sí. búnker una entrevista súper chula en la que bueno, fue súper interesante y hablaste con alguien que, que conoció muy bien Antón García Abril, y que tengo el placer de que hoy sea nuestro invitado. No, 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 no te lo he robado. Te lo ro eh, sería te lo he robado si a mitad de tu programa me lo hubiera llevado. Pero no, Fernando Cabañas se ha unido aquí por voluntad propia.
3: Doy fe, doy fe de ello. ¿Cómo estás, Fernando? Encantadísimo de estar aquí con vosotros y además hablando de, de, de una persona de referencia como es Antón uh -huh. García Abril.
2: Tú eres profesor superior de música en la RESAD, que es la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Tras 37
3: años en conservatorios, este año he cambiado de aires no de profesión porque el, el trabajo es el mismo es enseñar música pero en este caso a actores a directores uh -huh. De escena, a dramaturgos...
2: Me parece apasionante, desde luego. Te lo la, confirmo. No he entrado nunca en la Resad, pero tiene que ser un sitio muy, muy interesante. Eres escritor, eres investigador y eres sobre todo, y yo creo que por eso estás aquí, principalmente, porque eres amigo de anton García Abril. Era era amigo, e conocido,
3: amigo, claro. nos conocimos hace pues más de 30 años, uh -huh. cuando hice la primera edición, cuando me puse con la primera edición de... De, de mi libro, de una biografía que publiqué sobre él. Y, sonidos y luego, en libertad, Sonidos cree. en libertad. Eso es porque fue una persona que, que, que se le... Bueno, pues cuando él empezó a despuntar en el mundo de la uh -huh. composición... Eh, marcó un camino propio muy libre e independiente de las corrientes que había en ese momento y me pareció que ese título uh -huh. venía pues al pelo, si me permitís la, la expresión para reflejar lo que él rep uh -huh. había eh, representado en aquel momento Perdona
0: Fernando, y hace 30 años ya Antón García abrir era el nombre que todos conocemos, porque o no sé si fuiste tu visionario en ver que ahí había alguien de quien hablar o era ya él directamente Pues que... te
3: comento, eh cuando yo
0: lo conocí, él tendría mi edad, ahora mismo unos 58
3: o 59 años, estaba a punto de llegar a, la, a los 60 años, y, y era posiblemente el compositor en, vivo en ese momento más escuchado del mundo clásico, serio, podemos decir, pero sobre el que no había nada publicado prácticamente, y la Complutense... Eh, en concreto, el Instituto Complutense de Ciencias Musicales me propuso hacer un libro sobre él, iniciar una colección de, de biografías de músicos contemporáneos y consideraron que era mmm, injusto totalmente o que era una asignatura pendiente que tenía la musicología española el que no hubiese algo sobre él, porque volvemos eh, vuelvo a comentar sin lugar a dudas, era el compositor cuyas melodías, obras, habían entrado en los oídos de, de los uh -huh. españoles de forma mayoritaria.
2: Y de todas maneras, como comentaba yo al principio, no tanto por el lado digamos, clásico de auditorio como sí. a través de la tele y el cine, que eso, vamos... Fundamentalmente incluso por esa <risa> por esa vía. ¿eh? Bueno, entonces... Digo al gran público, el público sí, sí. Eh,
3: formado, preparado, lógicamente conocíamos claro. al otro, pero solamente nombrar el hombre y la tierra
2: sí. ya está. Pues fíjate, al final nos vamos a despedir con esa música Qué maravillosa, bien. precisamente. Bueno, 87 años, son los que de vida plena es la que ha tenido Antón García Abril que se nos fue el 17 de marzo de este año y él era pianista, él era director pero sobre todo yo creo que era compositor Era compositor, era, eh, era el exponente
3: claro de lo que es un artista porque creo que el pianista o el compositor o el musicólogo o el director a fin de cuentas son el eslabón más abajo de, de lo que es un músico uh -huh. pero si subes un escalón más arriba el artista, Antón García Abril, obviamente es conocido en todo el mundo como creador, como compositor. Pero es que escribía eh, poesía, eh, era un, un experto en cualquier eh, materia que tenía que ver con el, con el arte. Y es que la música sola no puede caminar.
2: Bueno, tengo aquí apuntados eh, tipos de obra ¿no? que compuso. ¿Cómo se diría, Mario? Tipos sí, de, sí, bueno, sí. Tipos bueno, de obra, eh, ¿no? Desde con, hecho. Conciertos para piano, para guitarra, obras orquestales, música de cámara, suites, obras para coro a capela una ópera, divinas palabras, y varios ballets. Tenía sí. cierta creencia por los ballets, porque he encontrado, creo que son cinco, Danza y Tronío, Doña Francisquita, Don Juan, Fuente Ovejuna y La Gitanilla. Uh -huh.
3: Eso es. Él, quiero recordar que eh, hablaba de que había un, un género, una denominación que nunca llegó a utilizar, que era el de sinfonía. Porque sí. él consideraba que las sinfonías eh, tenían un peso específico en otro momento y es uh -huh. la, aunque posiblemente hiciese obras que que encajarían, que hay, ¿no? Que encajarían en, en esa estructura, pero él nunca creo que llegó. Te hablo un poco de memoria ahora mismo, porque tenía uh -huh. un, tiene un corpus sí. compositivo bestial. Yo no pero he encontrado sinfonía como mira, tal. No, Déjame no, no, no.
0: contar una cosa: cuando le entrevisté la última vez, le pregunté, ¿y por qué no ha escrito sinfonías? Y me dijo, tengo muchas. Dice, lo que pasa es que no les llamo sinfonías. Ah, están uh -huh. ocultas. Entonces, ¿no? es. eh, <risa> cualquier obra para orquesta, para él era sinfonías, pero uh -huh. dijo que a ninguna le había llamado sinfonía uh -huh. como De tal. hecho,
3: Emeroscopium. Que sabéis que es una de sus primeras obras, una obra que además, si buscamos, siempre, claro, ahora tenemos que hablar siempre de, eh, de Internet. Si buscáis Hemeroscopium en Internet, pues posiblemente sale a reducir su, su obra, pero sale su casa, sí, sí. su ah. casa que se llama Hemeroscopium, hecha por su hijo, Antón García Abril Ruiz, un, aquí, aquí, un aquí arquitecto uh -huh. de referencia a nivel uh -huh. mundial. Y, y bueno pues eso realmente era una sinfonía pero él no le llegó a llamar sinfonía ah, qué
2: bueno. bueno pues vamos a quedarnos en el ballet vamos a escuchar de la gitanilla el último que citaba la danza del poeta enamorado eh, se estrenó en 1996 dirigida eh, en este caso la orquesta por, eh, por Luis Antonio García Navarro es la orquesta sinfónica de Madrid y esto es una preciosidad Bueno, yo no tuve la suerte de conocer a Antón García Abril, vosotros dos sí, y coincidisteis, cuando hablabais sobre él en, en el búnker, coincidisteis en un adjetivo que es cercano, que es algo a, que a mí me encanta de las personas, realmente. Bueno, Fernando lo puede decir más, pero yo lo que
0: contaba es eso, sobre todo que yo no era nadie, ni soy nadie, pero sobre todo entonces tenía 15 años. Eras un nadie, un nadie de 15 años. con todo el respeto del mundo y con toda su atención y su tiempo, y en, vamos, todo lo opuesto a lo que es un divo o a lo que es una persona... Uh -huh. Eh, creída y demás, y a mí me, eso me, me chocó mucho por quién era, sobre todo. ¿Qué, te, qué, ¿Qué pasó a los 15 años? ¿Te dio un diploma? Te... <ríe> no, me <ríe> firmó una me firmó un par de partituras que tenía ah. suyas. Eh, yo iba ese año a su primer concurso que, que, que organizaba eh, de piano, hace pues, 15 o 16 años. A participar. A participar. Y... ¿Qué tal quedaste, Mario? Gané, gané. Ah, sí. No lo quería contar, pero. Pero yo puedo,
3: yo puedo matizar una cosa, y es que eh, conozco gente del mundo de la música que me ha confesado a lo largo de estos años que cuando había un concurso que se iba a presentar y veía sí. que Mario
2: Mora figuraba entre los... ¿En serio? Entre, ya, sí, ya, en serio, está, tan en serio. ya termino yo la historia. Sabían que ya estaba previamente amañado y no. entonces... Eh... Volvamos al tema que me están entrando los calores. Sí, eh. vale, vale, No te preocupes. Bueno, era, pues, Fernando era una persona cercana, Antonio García Abril.
3: Muy, muy, muy cercana. Además, lo que comenta Mario es que era um, general con todo el mundo, no, sí. no, no es por eh, echar, no sé, por, por no darle sí. mérito al tema de Mario. Es que era una persona que cualquiera que se acercaba realmente veía en él eh, la posibilidad de poder hablar con uh -huh. él, cualquier alumno suyo, eh, no era extraño, antiguo alumno suyo, no era extraño que, que por el estreno de una obra, recordamos que él era, fue catedrático de composición, entonces sus alumnos componían obras y las estrenaban, él estaba allí. Él estaba presente siempre, era una, una persona que, que era maestro y ejercía de maestro, y uh -huh. era amigo y ejercía de, de amigos. En sí.
2: 1974 entró en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid como catedrático de composición y formas musicales. O sea, uh -huh. que realmente sí. Ya eh,
3: componiendo, curiosamente, para ese momento una obra, eh, La Amapola, con texto de, uh -huh. de Juan Ramón Jiménez, que no se ha llegado a estrenar. No, ah, no hay un estreno oficial no, no, no no mm. es una de esas obras que aparece en su catálogo que cuando yo hablaba con él dije, pero cómo puede ser que esta obra que además bueno, pues tiene texto de una persona de referencia no se llega a estrenar pues es una de esas
0: y, pero cosas perdona, la, la compuso para, en, para como ejercicio de la composición, oh, sí, sí, sí.
2: Sí, 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 bueno, pues ahí está y supongo que con su muerte habrá quedado alguna obra también sin estrenar que estuviera sí, sí, preparando sí, sí. pues sí, en la sí.
3: actualidad había algunas cosas porque es que además hay que lamentablemente vincular. No vincular, pero sumar a su muerte el año y pico, el año anterior de prácticamente parálisis. Claro. Entonces sí, tras un último estreno que hizo de, de un de una obra que solamente con el título seguro que vais a activar tu, vuestra imaginación, el subtítulo era eh, «Concierto imaginario para violonchelo solo». Ese fue el último estreno de una obra que realmente el título oficial es Desde el grito del silencio, que la estrenó Pablo Fernández el, el uh -huh. chelista mítico uh -huh. a nivel internacional. Ese fue el último, pero después ha habido varias obras que ha terminado el mar en las tres culturas, Solsticio, eh, Cuatro m, visiones sobre el mar, que han quedado ahí que, bueno, pues esperemos que una vez que... que pase toda esta situación que estamos atravesando y los músicos sean conscientes de que eso existe porque hay algunas obras que estaban ya a punto de estrenarse pero que paralizan ah, toda sea, esta está, situación Están
2: terminadas pero sí,
3: sin sí, estrenar sí, sí. todavía ah,
2: pues mira, para Y además
3: algunas muy con uh -huh. cuestiones muy, muy
2: interesantes bueno Vamos a centrarnos ahora en sus canciones uh -huh. eh, Compuso ciclos de canciones inspiradas en escritores españoles como Antonio Machado, eh, Miguel Hernández, Becker, Alberti. Yo creo que no hay ningún escritor bueno, de renombre
3: español, decís. Marcial
2: La Fuente ah, Estefanía,
3: el de sí, las novelas posiblemente de Posiblemente. <risa> que no le pusiera <risa> okay. música. Incluso eh, obras que él mismo que él mismo les puso el texto. Sí, sí, de como. Hecho, antes me comentabas que. Eh, estábamos hablando de esto, me comentabas. Eh, se había quedado algo. Pues una de las obras que ha quedado, que es Cuatro Visiones. Uh -huh. eh, cuatro Visiones sobre el Mar. Es una obra para orquesta, para voz, meso-soprano. Contexto suyo, pero que es curioso porque él había... Mira, en su vida hubo alguien importantísimo, que era eh, Aurea, Aurea, su es una mujer. mujer. Pero es que en la muerte de Aurea, eh, Antón seguía teniéndola presente. Bueno, pues esa obra eh, la diseñó de tal forma que él mismo aparecía, por llamarlo de alguna manera, en escena, dialogando con supuestamente un texto que intenta representar o, o, o estar vinculado a su mujer. A Ajá.
2: Vamos, que la wow. tenía ahí presente. Y, bueno, pues
3: ahí aparecerá, el día que se estrene, el Antón García Abril, compositor, lógicamente que conocemos todo el mundo, pero también el Antón García Abril, uh -huh. que en alguna ocasión anterior ha puesto él mismo el texto para ser musicado.
2: Qué bonito. Pues eh, vamos a escuchar una canción, pero es de otro tipo de, de canción, no está dedicada a un escritor, sino a un lugar. Él compuso 14 canciones asturianas y también otro ciclo, 12 canciones jacobeas. Vamos a escuchar una de ellas y atención, ¿en qué, en qué, iba a decir en qué manos, no, pero en qué garganta, en la de Teresa Berganza, acompañada por la Real Filarmónica de Galicia, dirigida por el propio maestro Antón García Abril. Esta joya se llama Camino Longo.
1: Soy bueno Longo come.
3: hacer notar... Eh... Mira, en los últimos tiempos Antón García Abril decía Mira, me permite un lujo que es componer exclusivamente para mis amigos uh -huh. y además matizaba concretamente canciones. Teresa Berganza y él eran íntimos amigos pero además de toda una vida, podemos decir él llega a Madrid a principios de los años 50 y se conocen siendo estudiantes en el, en el Conservatorio de Madrid uh -huh. y bueno, según Teresa Berganza, eh, según Teresa Berganza y mucha más gente pero concretamente estamos hablando de ella para ella Antón García Abril era el compositor español más importante de, de mayor referencia a nivel mundial y además eh, ella calificó esta colección esta obra sí,
2: las 12 como obra cobrar.
3: maestra uh -huh. eh, públicamente sí que me sí. parece tremendamente acertado haber Qué programado bien. esta canción. Pues
2: muchas gracias, hay que decir que también las hay en versión para voz y piano más uh -huh. un poco más recogidas y que Mario eh, cuando quieras te animas y... no Pues fíjate
0: estoy un poco recuperando obras suyas y en los recitales okay. que me están dejando todavía modificar el programa estoy metiendo música suya porque creo que es un buen momento también para volver a reivindicar a, a este compositor. Pero es de piano solo. No tengo nada programado con vos. Bueno, pero es que precisamente ahora vamos
2: con el piano solo y vamos con Leonel Morales, que es un intérprete cubano, un sí. pianista cubano. No sé si tienes el gusto de conocerla. Sí, sí, lo conozco. ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sí? ¿Qué tal? Será majísimo, ¿no? Hombre, es muy, muy buen pianista. Y además... Y, ¿Y será majo, digo? Pues no lo conozco tanto. Ah, bueno, bueno, vale, vale. <ríe> que pensaba que era no, no, no te digo amigos, pero bueno, es un pianista cubano que eh, interpretó la obra completa para piano de Antón García Abril, Los seis preludios de Bell, Balada de los Arrayanes... Sonatina del Guadalquivir, Preludio y Tocata, y la que es considerada su primera obra, al menos es la que sería su opus uno, ¿no? Fernando, la Sonatina para piano. Sí,
3: eh, nunca se sabe cuál es la primera obra realmente de un compositor, porque mm. el que es compositor, pues sí que es verdad que un día acaba la carrera y empieza a componer y tal. Pero el, el, el espíritu creador viene de atrás. Pero él sí que comentaba que si tuviese que ordenar sus obras por, por orden de opus, sí. por orden, esta sería la número uno.
2: Y hay alguna mm. cuestión así es también de 1954, de 19... año en el que él cumple los 21 21,
3: 21 años, y año uh -huh. eh, os doy alguna información más eh, año en el que él viene prácticamente había venido por entonces a Madrid a estudiar en el superior eh, composición pero, curiosamente, y eso no es conocido a nivel general, en este momento él es profesor de, la, de música del Instituto Ramiro de Maestu ah, una ya. referencia... Estudiantes Estud Sí, eso es <risa> Bueno, pues en este instituto él mismo estrena esta obra eh, la da a conocer públicamente. Uh -huh. Y es eh, curioso también porque le da la denominación de sonatina, que es pues aparentemente un término menor, por respeto al gran término sonata. Sonata de Mozart, que consideraba de
2: Por cierto, para algunos oyentes, oye, de, de, del extranjero, que seguramente no, no lo sepan, cuando yo he dicho estudiantes, no lo he dicho porque <risa> por los que van a estudiar al Instituto Ramiro de Maestus, sino porque en ese instituto... Es, digamos, la, la residencia, no la sede de un equipazo de, de baloncesto que no está en su mejor momento, pero bueno, en la Liga Española Estudiantes es uno de los equipos míticos. Y bueno, pues vamos a escuchar de la sonatina para piano el primer movimiento. Si
3: sí, parece. y además un, un matiz. Sí. ¿no? Acordaos, si nos vamos hacia atrás, 1992, Madrid, capital de la cultura. Esta fue la obra que se eligió para representar su, su participación en uh -huh. un grupo mítico, un grupo Nueva Música, que está Cristóbal Hafter, Bernaola. Eh, bueno, pues esta fue la obra escogida como representativa de la producción García Briliana en, en, en ese momento, del Grupo Nuevo Música.
2: Qué bueno, pues vamos a escuchar el primer movimiento. Es un alegreto interpretado por el que yo por un momento he pensado que era amigo de Mario, pero no, prácticamente no se conoce en Leónel Morales. de juventud, Mario, con un sonido para mí muy español, ¿no? Me, me lleva un poco, yo que sé, al vénit, granados, sí, estas piezas...
0: Seguramente provocadamente, porque es una música modal que está utilizando mucho la cadencia frigia y demás, que es un poco la cadencia andaluza, y seguramente uh -huh. eh, con conocimiento de causa, es decir, que quiso generar esa... No tenía nombre, ¿no? Esta
2: sonatina. Sí, sonatina para piano. Bueno. Pues es ver. un nombre. No, le falta así, tú, como la... Sonatina Andaluza. No, tiene otra que es Sonatina del Guadalquivir, pero no es esta. Yo no sé a qué compositores admiraba Antón García Abril, pero él desde luego homenajeó a unos cuantos a través de su obra. Él, por ejemplo, creó las canciones de Valdemosa, homenaje evidente a Chopin, homenaje a Sor... Ah, el gran guitarrista Fernando Sor Homenaje a Monpou, Hola, Chiana Mira, lo he dicho bien Dedicada a Sergiu Celevidache
0: Sí, uh -huh. a uh
2: -huh. eh, Sí, con quien además era, tuvo... era fan de todos ellos, me imagino ¿no? Sí, y
3: además, en concreto De que era amigo Celevidache, cuento...
2: qué bien lo dices tú Y qué mal lo has dicho
3: <risa> A base de insistir Esto es rumano, ¿no? Esto es rumanía. <risa> eh, Y además hay una historia Eran muy amigos Y contaba una obra Yo creo que la cuento en, en, en mis libros y es que estaban de cena, se iban de cena, se alquilaban un grupo de amigos en aquellos años. Fíjate que no había nacido ni su hijo mayor y tenían, alquilaban un autobús de estos de dos pisos por Madrid. Ah. Desde, y una noche en concreto, después de acabar, se tuvieron que ir Aurea y, y Antón al hospital para que naciese Antón. Y, bueno, pues habían estado con Antón hijo, Antón Junior, sí, sí, claro, como claro, le claro. llamaba siempre. Bueno, pues habían estado con Chalvidac, que la noche de antes... ¿Esa noche del sí, nacimiento de, del sí, hijo sí, era un grupo de Sí, era un grupo a de... de quiero recordar que, lo, que me contó... En sí, sí, ah,
2: lo de esperar el parto ahí en casa tranquila <ríe> dos semanas, no, no. Ahí, era no, eran, eran, sí. Celebrando, bueno, eso está muy bien. Bueno, ahora vamos a, vamos a entrar en su música para guitarra, vamos a escuchar una pieza para guitarra y esto es una historia curiosa tiene una obra, Anton García Abril el concierto Mudéjar que es un concierto para guitarra y orquesta, que yo creo que está ahí en, en el top de los conciertos españoles, para guitarra y orquesta. Yo... Y de su obra yo la pondría en el podio, me pasea... parece una maravilla. Sí. Bueno, pues está, a ver, está clarísimo en el concierto Aranjuez, sí. Fantasía para un Gentilhombre del de maestro Rodrigo, luego el concertino de, también para guitarra y orquesta de, de Salvador Bacarís, que es <risa> un, otra maravilla, y esta obra que es preciosa, es fabulosa, pero no la vamos a escuchar no la vamos a escuchar porque ha pasado una cosa y es que he encontrado algo en Spotify que es, al fin y al cabo es de donde sacamos las pistas para hacer el programa he encontrado en un disco para guitarra sola interpretado por Francisco Bernier eh, que bueno pues hay varias obras y todas las piezas tienen eh, porque te dice en Spotify te dice el, el número de veces que se ha escuchado esa pieza y todas están en mil y pico dos mil y pico y de repente el primer movimiento de la sonata del pórtico el alegro que vamos a escuchar ahora tiene casi 70.000 reproducciones. Eh, no sé si hay alguien que la puso en bucle y se fue de vacaciones y no ha vuelto y eso sigue sonando y sonando y sumando y sumando o si es que tiene tal aceptación que se ha disparado hasta esta cifra. Pero a mí me llamó la atención esto y digo, vamos a escuchar.
3: Y además lo curioso si me permites, es claro. que es una obra teóricamente incluida en una colección de obras eh, didácticas, cuyo fin es servir de material para los estudiantes de guitarra. Ah,
2: pues entonces los profesores están poniendo, la, el, están poniendo el alegro este, vamos, a pues todos, ¿no? Ser.
3: Pues eh, hay una colección que se llama Bademekun, que es donde uh -huh. está incluida esta, esta obra que fue estrenada en, en, en un paraje, uh -huh. eh, vamos, incomparable como es el Hostal de los Reyes Católicos uh -huh. en Santiago de Compostela.
2: Qué bonito. Pues entonces, nada, reco eh, una recomendación que os va, os va a llenar seguro si no conocéis la, el concierto mudéjar, escuchadlo nosotros no podemos no, no damos abasto para escucharlo no nos da tiempo a, a ningún movimiento pero bueno, escuchad este alegro de la sonata del pórtico y a ver qué os parece sabéis que tenéis deberes para casa, escuchar el concierto Mudejar, de Antón García Abril, y también el pues otra obra. Pues yo,
3: yo recomiendo, además, que coincido, ¿eh? el concierto Mudejar, me parece que los tres que estamos aquí para nosotros está en, eh, arriba del todo, pero hay una, eh, una pequeña obra, oh, que está a su vez compuesta por cuatro, que se llama Homenaje a Sor, uh -huh. que es una delicia, pero una delicia, estamos hablando de obras para guitarra y orquesta también, cuatro piececitas pequeñas basadas en cuatro estudios de Sor que además tienen un origen un tanto peculiar porque resulta que, que él estaba grabando un disco y quedaba un hueco pues esto que los técnicos dicen, oye, que nos quedan aquí Espera, 8, a 10, a si 12... nació
0: el, el Entre dos Aguas de Paco de Lucía también pues mira,
3: El caso es que bueno, pues compuso esto a partir de los estudios de Fernando Sor y de verdad que lo recomiendo a quien sea porque a cualquiera, porque son una delicia estamos hablando de obritas de dos, tres minutos que además son independientes todos van en, en el, bajo el mismo título pero no hay una dependencia, podríamos decir, temática de, de unos a otros.
0: Ha dicho que es para guitarra y orquesta. Sí, sí,
3: para guitarra y orquesta. De hecho en el disco comercial, el CD donde está el concierto Mudéjar, eh, que Exacto. además la versión que hay es de referencia porque tenemos al Antón García Abril compositor, pero también al Antón García Abril director de orquesta, Ajá. que también lo era. La grabación comercial que hay de ahora, no sé, veintitantos o treinta años, es suya y es, está ahí presente estas dos obras.
2: Antón García Abril, que por cierto, he eh, apuntado aquí al final una serie de obras que me han llamado la atención por el título que me han parecido originales, tres polifonías turolenses, uh -huh. siempre pensando en su tierra, el himno de la Universidad Carlos III, la melodía corporativa de la Sociedad General de Autores, uh -huh. llamada La Fuerza de la Creación, luego tiene nanas, villancicos, villancetes, comedias musicales como Un Millón de Rosas, Matajari...
3: Antón tenía de todo lo que te puedas imaginar. Uh -huh. De hecho... Eh, eh, bueno, pues para hacer la, la última edición de, de mi libro siempre hemos tenido contacto pero en los últimos tiempos nos veíamos cada tres meses una cosa así dos o tres meses y cada vez que llegaba yo entraba con cierto pánico ¿Ah, porque sí? es que Sí, sí porque es que decía desde la última vez he compuesto esto he hecho ah. esto he hecho una última revisión de no sé qué era una era máquina, una avalancha ¿no? pero una máquina de trabajar y encima lo 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 alucinante, es que tenía luego tiempo para todo. Era de estas personas uh -huh. que sacaba 24 horas al día, no como otros que tienen que hacer la declaración de la renta de aquí al mes de junio ya y hay, ya cuidado. están ahí y No, es que ahora no vamos a quedar a ver si hago... Uh -huh. Yo le decía, ¿cómo es posible que trabajes tanto hagas tantas obras, porque además en su caso se materializa en, mm. en obras, no hay vuelta de hoja, y que al mismo tiempo tengas tiempo para absolutamente cualquier propuesta que te llegue.
2: Le hemos definido al principio como cercano, ahora tú lo acabas de definir como alguien muy activo, sí. y también se le podría definir como alguien multipremiado, porque la lista de premios y homenajes que recibió Antón García Abril pues es enorme. Por ejemplo, la Medalla de Oro de, la Be de las Bellas Artes, dos Premios Nacionales de la Música, el Premio de Orfeo de Tierra. O ser doctor honoris causa por la complutense. Uh -huh. Ahí es, es que eso, nada, todo sí, esto. Sí, y
3: también por varias universidades. Me parece que es de la Argentina también... Uh -huh. eh, era una persona muy reconocida porque porque realmente sus hechos así acreditaban que estabas ante una persona preparada, formada eh, sensible no sé, intentar hacer una lista de sus premios podía llevar más tiempo que, que tres programas de estos porque eras era una persona eh, además con una proyección internacional y mundial.
2: Y otro premio que me lo he guardado para el final para hilarlo con la última pieza que vamos a escuchar lo recibió en 2014 y es la medalla de oro de la Academia de Cine porque Antón García Abril compuso Música para Cine música para televisión. Películas, por ejemplo, como Sor Citroën, El crimen de Cuenca, La colmena, Los santos inocentes, que son pelis que en España, pues, eh, los de nuestra generación hemos visto, ¿no? Prácticamente todas. Y en televisión, pues, eh, Curro Jiménez, no el tema principal, que es, es de Baldo de los Ríos, pero sí que compuso música para, bueno, pues, el desarrollo de los episodios. Y la música de cabecera de series como Fortunata y Jacinta, maravillosa, Los camioneros... Eh, uh -huh. con Sancho Gracia también, Anillos de Oro etcétera, sí, etcétera. Sí, sí,
3: infinidad de, de películas, de series. Además, él eh, cuidado porque, claro, eh, antes comentábamos al principio que posiblemente sea el compositor que más ha escuchado a la gente, aún sin saber que claro. era él. Eh, y luego las valoraciones en el mundo del, del cine o de la música incidental para cine o televisión, eh, ha gozado de distinto en, a lo largo de, de, de su vida ha gozado de distintas valoraciones, por llamarlo de alguna Ajá. manera. Porque la Por gente... parte de los demás, dice. Sí, por parte de los demás. Y yo, yo me quedo con algo que él me, me contó en varias ocasiones, aludí a ello. Y él decía, eh, el compositor que no ha compuesto para para cine, para televisión, no sabe lo que se está perdiendo por una cuestión. Porque dice, bueno, tú creas hoy una obra para piano, guitarra o cuarteto uh -huh. u orquesta y lo mismo tardas en escucharla seis meses que seis años. Sin embargo, el compositor que está haciendo música para una película hoy recibe pues hecho que si tienes que componer algo con 20, de 20 segundos que acabe con una tensión y al día siguiente lo está escuchando, pero ya no es el hecho que lo esté escuchando, sino que está comprobando el valor claro, de su música el
2: valor añadido que supone para, para una película Eso es, es decir
3: la utilidad que le estaba encontrando y uh -huh. decía que era que le había sido para él una escuela de aprendizaje tremenda el poder componer este tipo de, de música
2: que bueno pues con la música con la que nos vamos a escuchar es una música súper popular en España y es una música uh -huh. que su valor digamos eh, intrínseco su valor individual es fabuloso pero es que además acompañaba y era una parte primordial de un programa de televisión que nos marcó tantísimo a todos como fue El Hombre y la Tierra, el programa de aquel pues eh, hombre conocidísimo en España en los años 70, Félix Rodríguez de la Fuente.
3: Además, eh, me consta que, que él estaba encantadísimo con la sintonía principal, hasta el punto... Es que es buenísima, eh, o sea, sí, esto sí, es Pero indudable. hasta el punto que, que un día cogió la partitura, ellos gestaron esta, esta idea... En un restaurante de referencia en Madrid que se llama Chotis, el Chotis, Ajá. por la cava baja, me parece que está. Yo no he estado nunca. Yo pero, tampoco. Pues mira, he pasado ya por delante,
2: tenemos un. He, he intentado entrar, pero no sé qué pasa, que el portero me echa. No sé, algo pasa ahí, Fernando. Ahí
3: tenemos que buscar de forma. Si la formula, vamos juntos,
2: igual entramos. Venga,
3: no, te, no vamos para el 3. No, Mario, tres, no, Mar y que... Mario no, no tiene. El otro. caso es que eh, en uno de esos, en esos encuentros, cuando apareció Antón con, con la partitura, eh, Rodríguez de la Fuente, de alguna manera, entre comillas, se apropió de ella y se la puso debajo del brazo. Visto, y salieron como diciendo, esta es mía, es de mi serie. Se pensó que era porque... un lirón
2: careto igual y lo abrazó ahí, ¿no? <ríe>
3: Posiblemente. <ríe> porque, porque le encantó la, la, la sintonía mm -hmm. esta, que luego hemos visto que ha encantado y que ha dejado huella a todo el mundo. Tú mm -hmm. puedes haber visto la serie o no, pero tú escuchas la música esta y la sí. identificas con... Con, con, con algo relevante de, y de, además de una época de un que era los viernes por la noche, si os acordáis
2: sí, sí. Bueno, cuando
3: teníamos una tele y el UHF me
2: acuerdo yo, Mario? Mario no es de 1974 el estreno de esta serie así que imagínate, Mario Madre vamos mía, Mario era
3: <risas> ni proyecto eh, pero era eso, era cuando teníamos una tele y la otra que era el Watch F este que decíamos sí, así ¿te lo, que
0: ahora es la
2: dos.
3: lo que ahora es la 2 uh -huh. pero encima menos horas, era una atracción tremenda el sentarse ante la tele a ver el hombre y la tierra
2: pues, pues eso, es una música maravillosa. Si alguno no la conocéis, que puede ser, vais a flipar, porque esta música es perfecta. La música eh, mejor que se puede hacer para un documental sobre eh, los animales, sobre la fauna ibérica y todo lo que nos contaba en sus documentales Feli Rodríguez de la Fuente pues Fernando Cabañas qué te voy a decir que un millón de gracias por acompañarnos no, eh,
3: Gracias, el agradecido soy uh -huh. yo por haberme invitado a, a estar con, con dos amigos y además uh -huh. en este, este tono y hablando como decíamos antes de alguien que se merece esto y 500 pues sí. programas más porque fue una referencia y al que el, el público en general está agradecido por haber yo por lo menos por haberle hecho disfrutar con, con su genialidad el fruto de su, de su obra
2: muchísimas gracias Fernando Mario que el hombre y la tierra ¿para ti qué es? Eh, la, esta música esta música ¿no? es, solo eso eh, no has visto nunca un capítulo el del lobo no,
0: logo? bueno he visto escenas a posteriori pero eh, cuando hace y acabo con esto eh, hace muchos no me acuerdo dónde era tocaba una obra de Anton García Abril de, hablo de hace pues eso 15 años siempre hablo de hace 15 años y un periodista que me estaba entrevistando me dijo «Ah, Antón García Abril, el del Hombre y la Tierra».
4: Y, Ay, dije, ¿y tú te quedaste. Pues no, debe ser. no, no lo sé, sí, era un hombre y vivía en la Tierra. Así es, le contestaste. Yo lo
0: conozco antes por su música para piano
2: que por el Hombre y la bueno, Tierra, pero reconozco el valor de, también de este trabajo. No importa realmente por dónde empieces a conocer la música de un autor, lo importante es que llegues a los dos sitios, sea como sea. Yo también empecé, yo al revés que tú, claro. Yo empecé por el Hombre y la Tierra, que lo escuchaba de pequeñito. Pero bueno, también he llegado a conocer ahora su música para piano, guitarra, bueno y lo que me queda por conocer, porque la obra de antón garcía abril evidentemente es enorme en todos los sentidos pues nada espero que disfrutéis de esta música de toda la música que hemos, os hemos ofrecido en este hoy toca dedicado a antón garcía abril el maestro turolense nacido el 19 de mayo de 1933 fallecido en madrid el 17 de marzo de este año 2021 la mejor música del mundo como siempre en clásica fm hasta el próximo hoy toca